0: Bugün 9 Şubat, ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar gününde bu yılın teması Sulak Alanlar ve İnsan Refahı'ydı. Sulak Alanlar nedir? Korunmalı mıdır? Trakya Üniversitesi'nden Profesör Dr. Belgin Elipek'i bugün Yeşilhat Editörü Hale Aydoğmuş'la ağırlıyoruz.
1: Hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Şundan başlayalım mı? Sula kalan deyince ne anlamamız lazım? E, merhabalar. Öncelikle yayınlar diliyorum. E, Davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. E, aslında sula kalan terimine baktığımız zaman e, bunun su kuşlarının e, göç yollarını korumak adına ortaya çıkmış bir terim olduğunu söyleyebiliriz. E, öncelikle biliyorsunuz tabii Su kuşları ya da göçmen kuşlar e, göç yaparlarken arada bir dinlenmeleri gerekiyor ya da bir yerlerde tutuklanmaları e, gerekebiliyor. Dolayısıyla aslında sulak kalan derken öncelikle su kuşlarının bu göç yolları üzerindeki sucul ekosistemlerin korunması adına başlamış bir e, terim bu aslında. Fakat daha sonra bu sulak kalanların değeri daha da anlaşıldığında e, ortaya bir ...sulak alan korunması ve sulak alan neleri kapsar şeklinde bir bilgilendirme ortaya çıkıyor. Sulak alan aslında 1971 yılında İran'ın Ramsar kentinde yapılan bir sözleşmede kullanılıyor. Türkiye'de daha sonra bu sözleşmeye taraf ülkeler arasına giriyor. Çünkü özellikle Türkiye'de iki çok önemli kuş göç yolu var. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda da bir... Elit ülke e, durumunda ve sulak alanların korunması açısından da oldukça önemli bir e, rol üstleniyor aslında. E, Sorunuza gelecek olursa Hakan'ın e, burada sulak alanın bir tanımı var. Diyor ki e, Ransar Sözleşmesi'ne göre doğal veya yapay olabilir diyor. Yani işte göl, gölet gibi, barajlar gibi e, ister doğal yollarla oluşmuş olsunlar, isterse insan yapımı olsunlar. Bu alanlardan bahsediyor. Sürekli ya da mevsimsel olabilir. Özellikle işte sürekli akan akarsular, sürekli bulunan göllerden başka mevsimsel olarak kuruyan ama tekrar mevsim normale döndüğünde yine attim vitesini sürdüren alanlar karşımıza çıkıyor. Suları tatlı olabilir, tuzlu olabilir ya da acı dediğimiz deniz bu e, tatlı suyun karışımından oluşan e, hafif tuzlu olan alanlara diyoruz biz. E, ...acı olabilir... ...durgun ya da akışkan olabilir... ...yani göl, göl gibi e, e, ...sazlıklar, bataklıklar gibi durgun alanlar... ...veya nehirler, akarsular gibi... ...akan e, yerler olabilir... ...tabii bunun dışında diyoruz ki... ...Ramsar Sözleşmesi ...bataklıklar, turbalıklar ve... ...denizel alanlar ki... ...denizel alanların... ...gelgit döneminde 6 metreye geçmeyen... ...seviyelerinden bahsediliyoruz... ...onların hepsi sulak alan olarak... ...tanımlanır e, bu sözleşme kapsamında.
0: Biyoçeşitlilik, gezegenin sağlığı açısından ne tür işlevleri var?
1: Şimdi e, sulak alanların aslında e, bir sulak alan işlevi dediğimiz yaptığı işler var. Bir de sulak alan değeri dediğimiz insanoğluna yapmış olduğu faydalar var. İşlev dediğimiz zaman sulak alanın sadece yaptığı işlerden bahsediyoruz. İşte nedir? E, suyu depolama, yağmur yağdığı zaman sulak kalan dediğimiz göllerde, göletlerde, barajlarda biriken bu e, işlev e, sulak alanın işlevi olarak geçiyor. Ya da gelen suyu yavaş yavaş taşkını önleyerek emdirip alt tabakalara geçirmesi onun işlevi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun gibi e, yaklaşık 19 tane işlevi var. E, bu sadece bizim sayabildiklerimiz, bildiklerimiz diyelim. Fakat değeri dediğimizde ise insanoğluna yapmış olduğu faydadan bahsediyorum. İşte, sulak alanda suyun depolanması bu e, sulak alanın işlevi. Ancak o suyu insanoğlunun içme, kullanma, işte tarlaları sulama vesaire gibi işler için kullanmasıysa onun faydasını, değerini gösteriyorum size. E, şimdi şöyle çok... Bir, küçük bir örnek vereyim. Çok önceleri sulak alanlar, özellikle bataklık gibi alanlar işte hastalık yapar, sinek depolar vesaire, koku yoklu gibi sebeplerle e, kurutulmaktaydı. Fakat e, bu sulak alanın asıl işlevi gelen e, bu suyu, kirliliği, e, bitkileri sayesinde tutarak e, oradaki kirliliği önlemek ve oradan çıkan suyu da işte ...bir e, köyün, bir yerleşim alanının... E, ...gölüne vermekte. İnsanlar bu kurutma işlemini... ...sulak alanın e, işte bir takım sebeplerle... ...işte hastalık yapar... ...kokru yapıyor, sinek oluyor vesaire diye... ...kuruttukları bir örnek var. Ardından... ...sulak alanın kurumasıyla beraber... ...gölün sularına... E, ...artık kirli maddelerin girmeye başlaması... ...orada birikmesiyle... ...o göl kurutulamaz haliyle. Yani sulak alanın işlevi... Oradaki zehirli maddeleri, tortuları, besin maddelerini tutmak değeri ise suyu temizleme özelliğinden dolayı insanoğluna tenis tutu sağlamak. Şimdi biyoçeşitlik açısından baktığınızda da zaten sulak kanan olarak tanımlamış olduğumuz alanlarda e, bitkisel materyalin çok olduğu, tabii bitkilerin bol olduğu yerlerde de e, daha fazla sucul organizma, o organizmalarla beslenen diğer e, işte, su kuşları olsun, balıklar olsun bunların oralarda bulunması çok daha fazladır. Dolayısıyla sulak alanlar bir çeşitlik açısından oldukça verimli alanlardır. Yani bir sulak alanın yok olması ya da işte kıyısal sulak alanlar dediğimiz denizler ortamlarda bile o kıyı şeridinin bozulması oradaki bir ...ortadan kalkmasına sebep olacaktır. E, dolayısıyla sulak alanların e, biyoçeşitlikteki önemini de düşünürsek... ...çok fazla canlı içermesi... ...çünkü bu bir ekosistem, ekosistemdeki canlıların varlığı... ...o ekosistemin sağlıklı yapısıyla devam edecekti. Dolayısıyla sulak alanların korunması... Bu anlamda oldukça önemli. Hocam sulak alanların gıda tedarikini de yakından ilgilendirdiğini biliyoruz. Hem bu ilişkin nasıl bir de tabii küresel ısınma e, faktörü var. Haliyle hem bu süreci, tedarik sürecini hem de bu alanları nasıl etkiliyor? Şimdi e, sulak alanlarda zaten e, oldukça güzel bir ekolojik işleyiş var. Biz bu ekolojik işleyişi de aslında e, o Kuş popülasyonları üzerinden değerlendiriyoruz. Yani e, oradaki e, kuş popülasyonu ne kadar sağlıklı, ne kadar e, işte periyodikse, dolayısıyla o sulak alanda bu kadar e, sağlıklıdır anlamına geliyor. Çünkü e, sulak alanlardaki ekosistemin e, belki de en üst halkasını kuşlar oluşturur, en üst zincirini. E, dolayısıyla sulak alanlara baktığımızda da gıda temini açısından da e, oldukça önemli e şöyle e, balıkçılık açısından çok önemliler e, Bunun dışında e, işte koşların yumurtaladığı yumurtladığı, kuluç yerler olarak çok önemliler e, ormancılık anlamında e, ya da e, bir takım saydalı bitkiler anlamında sulak alanların etrafında içinde bulunan bitkiler sayesinde oldukça önemliler bu e, Dediğim gibi yani sulak alanların e, aynı zamanda su temini yaptıkları için tarımsal alanların sulamasında da kullanılan e, bölgeler. E, bu nedenle gıda sektör açısından da sulak alanların korunması oldukça önemli. E, ben hep şunu söylüyorum, e, iki tane terim var. Bir tanesi izleme dediğimiz monitoring, bir tanesi ise sürdürülebilirlik dediğimiz. Sustainability yani sürdürülebilir bir yönetim. Şimdi siz bir sulak alanın o anki durumunu ya da bir yıllık durumunu periyodik olarak izleyebilirsiniz. İşte aylık örnekler alırsınız, su kalitesine bakarsınız, canlarına bakarsınız vesaire. O izlemedir. Ama sürdürülebilirdik dediğimizde siz eğer e, o gün o sulak alanda nasıl faydalanıyorsunuz, işte balıklarını mı yiyorsunuz, Suyundan mı yararlanıyorsunuz, tarımsal alanımı kullanıyorsunuz? Eğer gelecekte torunlarınız da aynı şekilde bundan yararlanabiliyorsa o zaman buna giz sürdürülebilirlik diyor. Sulak alanlarda da bu çok önemli. İzleme evet olacak ama sürdürülebilirliğin sağlanması kuşaklar boyunca aynı yararlanmanın o sulak alandan yapılabiliyor olması anlamına geliyor. Küresel iklim değişikliği açısından bakacak olursak, e, tabii küresel iklim değişikliği bir küresel ısınma dediğimiz olaylar her, her silsilesinin bir sonucu olarak mevsimlerde görmüş olduğumuz aşırılıklar. Yani sadece kuraklık anlamında değil, işte yağış varsa aşırı yağış, kuraklık varsa aşırı kuraklık. Her şeyin mevsimsel olarak aşırılığı anlamına geliyor. Tabii sulak alanlarda bu mevsimsel değişikliklerden en fazla ya da küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek yerler. Çünkü su dinamik bir yapı, sürekli olarak buharlaşıyor, yoğunlaşıyor ve tekrar yığılıyor. Bu işlem sürekli bu şekilde devam ediyor. Ama burada problem şurada. artık suyun e, bulunduğu e, yer, yani işte buhar olarak atmosferde kalması ya da işte çok hızlı bir şekilde yağarak o suyun depolanamadan direkt denize gidiyor olması gibi, e, özellikle sulak alanları kuruttuğumuzda ya da sulak alanlarımızı kaybettiğimizde, artık zaten suyun e, tatlı suyun, insanların kullanabileceği suyun depolanması da çok zor hale geliyor. Çünkü ortada sulak alan yok. O sulak alan taşkını kontrol edecek, gelen aşırı suyu yavaş yavaş emdirerek alt tabakalara geçirecek. Ama eğer ortada bir sulak alan yoksa, sulak alan farklı sebeplerle kurutulduysa, işte bu sadece işte bataklık olduğu için kötü koku yapıyor olduğu için değil, tarlalar açmak için olabilir, yeni yerleşim alanları kurmak için olabilir. Bu gibi sebeplerle sulak alanlar ortadan kaldırıldığında bu kez o işlevini yapamaz. Yapamayınca da biz suyu kaybederiz. Daha doğrusu insanın insanoğlunun yararlanabileceği tatlı suyu, e, çok hızlı bir şekilde e, denize okyanusa gitmesi şeklinde kaybedilir. Şimdi suda kalanlar e, özellikle bulunduğu bitkisel materyal sayesinde e, karbonu tutma özelliğine sahiptir. Biliyorsunuz küresel ısılmada, küresel iklim değişikliğinde en büyük problem e, atmosferdeki e, bu tarz e, ısı tutma kapasitesine sahip gazların oranlarındaki artış ki burada en fazla karbonun buna sebep olduğunu e, söylüyoruz. E, dolayısıyla bu sulak alanların ortadan kalkmasıyla beraber karbon tutulumu maalesef yapılamaz, yapılamadığı için de bu kez iklim değişikliklerini ya da küresel ısınmanın etkilerini çok daha şiddetli bir şekilde yaşamamız kaçınılmaz olur. Bu nedenle. ...sulak alanlar küresel iklim değişikliğiyle mücadele için ya da küresel ısınmayla mücadele için de korunması mutlak olan alan vardır
0: Hocam şimdi biz bir sulak alanı kuruttuğumuzda hem karbonu ve diğer sere gazlarını herhalde metan da dahildir buna. Bunları <gülüyor> evet. yutma kabiliyetini ortadan kaldırıyoruz. Ee, üstelik e, kuraklığın çok şiddetli olduğu dönemler için bir e, rezervi ortadan kaldırıyoruz. ...biyo çeşitliliği ortadan kaldırıyoruz... ...ve hı hı. E, bu kadar önemli işlevi olan sulak alanlar... ...Türkiye'de epeyce var değil
1: mi? Evet tabii Türkiye'de de e, yaklaşık 106 tane sulak alan var. E, bunlar e, oldukça önemli alanlar... ...fakat onun dışında da... E, ...işte bu sulak alan tanımına giren yerlerin de... E, ...mutlak korunması gerekir çünkü... Biz insanoğlu e, tatlı su kaynakları olmadan hayatına devam ettiremeyen canlılarız. O yüzden sulak kalanların mutlak şekilde korunmaları gerekmekte. Türkiye aslında her ne kadar e, çok sayıda göl, gölet, e, barajlarımız, akarsularımız var gibi e, görünse de aslında e, su zengini bir ülke değiliz. Yani suyu e, mutlaka korumamız gerekiyor. Suyun korunmasının da tek yolu ...sulak alanların korunmasıdır. Yani göller, bölekler, baraj gölleri, bataklıklar, korbalıklar, longoz ormanları, e, denizel kıyısal ekosistemler... ...bütün bu alanların e, mutlaka korunması e, ve özellikle biyolojik çeşitlilik açısından da bu değerlerin elimizde tutulması gerekiyor. Tabii e, en büyük sorun... E, Sulak alanlarda bir kurutma. Evet artık bunun bilincindeyiz. Sulak alanları kurutmuyoruz. Sularımızın kıymetini biliyoruz. Ama ikinci büyük sorun maalesef karşımıza çıkıyor. O da kirlilik. Sulak alanlara e, kirlilik unsurlarının ulaşması onların ekoloji dengesini tamamen bozuyor. E, ve son olarak da aşırı su çekimi. Aşırı su çekimi de sulak alanlardaki e, ...suyun o e, kullanılabilir kısmının çok çok inmesi anlamına geliyor. Şimdi tabii böyle olunca sadece sulak alanları korumak değil... ...aynı zamanda yeraltı su kaynaklarını da korumak zorundayız. Çünkü ila sulak alanı koruduğunuz zaman... ...orayı çiriletmediğiniz, sulak alanın devamını sağladığınız zaman... ...yeraltı suları da beslenecek. Yeraltı suları beslendiği zaman bizim su rezervlerimiz de elinizde tutulmuş olacak. Ama siz bir sulak kalan kirlendiğinde ya da ortadan kalktığında bu kez ne yapıyoruz? Yeraltı sularına yöneliyoruz. Yeraltı suları da tükenmez değil. Yani sonuçta onların da bir kapasitesi var. Bizim öncelikle eğer yeraltı sularımızı korumak istiyorsak öncelikle sula kalanlarımızı, sucul ekosistemlerimizi korumamız gerekiyor.
0: Trakya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Belgin Elipek, ve Yeşil Hat editörü Hale Aydolmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız burada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.